1: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió. Eh, estoy como siempre aquí con Lalo Flores. Hola, Hola amigos. Iba a saludar yo por Lalo Flores porque yo soy Lalo Flores, aparentemente. Ya sé,
0: el show de Fernanda.
1: Fernanda, eh. Fernanda interpreta a Fernanda, a Memo, a Lalo a Ángel y a Carla, a Satanás. Como si, y con Fernanda, olvidemos. como
0: Fernanda. Y, y Fernanda,
1: como invitada especial. Como y como Picha también. Pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante porque, a ver, hemos visto con el Me Too y con la aparición de las redes sociales cómo a cada rato... Las personas, específicamente las mujeres, toman eh, las redes sociales para hacer públicas sus denuncias de violencia y agresión. Y uno de los comentarios francamente pendejos que siempre surgen es ¿Por qué no se van por las instancias oficiales? ¿Por oh. qué no se van con la autoridad? Pues
0: que denuncie.
1: Pues denuncie. En Twitter no es juez ni nada para denunciar. O sea, si quieren que les crean, vayan con las autoridades. Y es siempre bueno. les decimos, no sean pendejos, pero nadie hace caso y pues por eso Twitter sigue siendo Twitter. Eh, pero hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar en su experiencia qué tal es el proceso para denunciar violencia y por qué no es tan fácil, Juanito, como que vayamos a denunciar, hijo de tu putísima madre. Lola, bienvenida a Sin Comentarios. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, estoy aquí bien, enojada por todo el proceso, más por esos güeyes que siempre dices que pidan que denunciemos, pero pues no conocen el proceso, obviamente, o sea.
1: ¿Tú a, tuviste ahorita una experiencia de ese tipo? ¿Fuiste a denunciar la semana pasada, si recuerdo bien? Porque el tiempo ya no, ya no lo recuerdo bien. A principios y, de marzo. En principios de marzo empezó tu proceso de denuncia. Sí. platícanos, ¿Qué, qué, o sea, hasta donde te sientas cómoda, ¿qué estabas denunciando y cómo fue este proceso tan fácil, tan sencillo, tan, tan empático y comprensivo por el que tuviste que pasar?
2: Pues mira, o sea, fue la denuncia por violencia, porque no puedo decir así como muchos datos, pero claro. Este, o sea, pero desde antes de la denuncia es un proceso en el que, o sea, la gente te dice, no, pues si sufriste tal, pues denuncia, 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 pero luego te vas acercando a la gente y dices, oye, este, creo que sí me voy a animar a denunciar, y la gente te dice, oye, ¿pero estás segura? Porque, ¿qué tal si le arruinas la vida?, o qué tal si estás mintiendo, o qué tal si quién sabe qué, si tienes pruebas, si tienes esto, si tienes aquello, y pues te quedas así como, ¿qué onda, no? Y aparte, pues, o sea, recibí como esos comentarios, y por parte del agresor, o sea, también recibí amenazas, o sea, amenazas que me decían que si yo hablaba, él me iba a denunciar por extorsión, por difamación, por hostigamiento, así un montón de cosas, y si sí te quedas así como de, pues, ¿qué onda, no?
0: Ya, híjole, qué, qué difícil. Este, Entiendo, por, por, eh, por lo que me dices, que la, la cosa es eh, como esta... esta pues forma en la que la gente se, se, se vuelve más empática con la persona que, que habrá de recibir la denuncia, porque qué va a pasar si de veras esa persona va a la cárcel, no le vas a, a echar a perder la vida, cómo, cómo lo, lo vas a mandar a prisión, o cómo pretendes mandarlo a prisión por un incidente tan chiquito, no como esta, me acuerdo por ejemplo del caso de del incidente de Joao Malek, este futbolista este que andando borracho y a exceso de velocidad eh, tuvo un incidente en el que mató a una pareja y entonces cuando la, la familia de la pareja no quería desistirse, los señalamientos hacia la familia de la pareja eran es que le están echando a perder la vida, un error cualquiera lo comete. Bueno, cabrón, pues para eso es la institución, ¿no? Por eso hay, por eso es un delito y por eso tiene tantos años de, de, de pena en, en, en prisión, porque la, la autoridad considera que lo que está haciendo ese güey este, de andar borracho a exceso de velocidad, amerita cárcel. Por eso, sencillamente, ¿no? Entonces, qué lamentable que, que, que te hayas expuesto a, vamos bien, que, que hayas estado expuesta, porque tú no te expusiste, que hayas estado expuesta a ese tipo de, de comentarios. Y por el otro lado, este, pues habré de decirte desde la perspectiva legal que si tú presentas la denuncia, en ese momento eh, queda... Eh, 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 eliminada cualquier, este, eh, ¿cómo se puede decir?, posibilidad de que, de que seas denunciada por hostigamiento o por acoso, porque en el momento en que tú presentas la denuncia, en teoría, la autoridad es la que se tiene que hacer cargo de investigar. Entonces, este hasta cierto punto institucionalmente es lo correcto darle la estafeta a la autoridad para que no seas tú quien tenga que estar investigando quién es, dónde está, a qué hora sale quién es, son, quién es su familia, dónde trabaja para encontrarlo, porque en ese caso si fueras tú la que realiza esas indagatorias sí serías eh, a lo mejor motivo de denuncia por lo menos por este acoso ahí sí, pero si es la autoridad la que lo está haciendo este es, lo correcto, ¿no? es lo correcto pero supongo que este lamentable y tristemente no estás aquí porque levantaste tu denuncia y te dijeron ah claro que sí señorita
2: ahorita lo
0: resolvemos
2: sí no no fue un proceso sencillo porque o sea aparte de todo eso te digo que recibí estas amenazas por parte de esta persona pero sin fundamento porque o sea cuando decidí alejarme y todo fue completamente alejarme y no solo eso, o sea, ahorita está el estigma por lo de esta chica Nat Campos y por lo del este actor que, que violentó a su pareja, que muchas personas dicen, no, pues entonces está denunciando porque quiere
1: dinero. Ya. Yeah. Sí, o sea, pero eso es algo súper común, como que es una forma ya, y esto también, chicas, que ojalá y no tuviéramos que darles este tip, pero algo pasa con los hombres cuando lo señalas, que automáticamente piensa en que quiere su dinero, aunque tengas a veces tú más dinero y generes más dinero que ellos. A mí me pasó con un acosador que señalé en redes sociales y que luego luego salió y dijo, es que esta quiere mi dinero y es como, brother, no, o sea, gracias, pero no te estoy señalando además cuál es tu lógica, cuál es todo, o sea, ni al caso. Entonces esa es una de las cosas más comunes que sucede cuando hablas en contra de un agresor, eh, quieren mi dinero y esta parte de creer que, o sea, creer que ellos te pueden violentar y te pueden agredir y luego tú por hacer una denuncia, o sea, para pedir que se haga justicia, les estás arruinando la vida. Eh, entonces, queridas, no se toquen el corazoncito, no le están arruinando la vida, porque luego también muchas mujeres, me ha pasado con varias morras que hablo, que después de, de que se hacen pública su denuncia y todo, en algún momento se llegan a cuestionar de Güey, este, es que habrá sido demasiado denunciar o hablar y es como, morra, tú sigues yendo a terapia, te perdiste muchos años de tu vida porque ese cabrón eh, no pudo o no quiso controlarse porque no quiso respetarte y tú eres la que te está sintiendo mal, fuck him. Entonces, pero platícanos un poco más de tu proceso porque yo estoy emputadísima todavía de lo que me contaste, Lola. Ah, y
0: eso que y eso que todavía no nos cuenta cómo le fue No, pero Lola y yo
1: somos amigas más allá de acá, querido. Más allá y nos chismeamos. Ah, Ajá, ¿tú ya, qué crees? ¿Que nada más ya. ustedes son mis amigos? No, tengo amistades <risa> interesantes fuera de ustedes Esa es la gran
0: revelación de este episodio. Sí,
1: ya sé. <risa> pero platícanos más cómo fue. Pues mira, antes
2: que nada creo que sí es necesario recordarles a las chicas que sufren violencia que este, cuando las cuestionen, que si les van a arruinar la vida, que si todo esto. O sea, yo tuve que aprender a decir, yo no le arruiné la vida a alguien. El que cometió los actos, el que está cometiendo el delito y el que lo sigue cometiendo es él. Yo solo estoy ejerciendo mis derechos, o sea... Eso que quede bien en claro para todas las chicas, porque sé que es un proceso muy difícil, pero nosotras no estamos haciendo mal ejerciendo nuestros derechos y tratando de protegernos. O sea, eso que quede bien en claro. Y bueno, te digo, este, pasé por muchas cuestiones este, para denunciar y todo esto. Y una amiga que también estaba pasando por un proceso de denuncia en la Ciudad de México, este, ella me dijo, no, voy a ir a, al Instituto de la Mujer y ahí voy a levantar mi denuncia. Y fue, y en un día estuvo la denuncia, el peritaje, este, la orden de protección, o sea, todo eso. yo dije, ah, pues va a ser rápido, ¿no? Este, y entonces yo me dirigí a una institución de las mujeres que está en el Estado de México. Yo llamé con anterioridad y platiqué mi caso. Y me dijeron, no, este, ve tal día a tal hora para que esté la abogada y te asesore. Y yo decía, ah, no, sí, muy bien. Fui ese día y estaba cerrado. O sea... Ya.
0: Yeah. Sí, sí, qué, qué, qué frustrante cuando de pronto la autoridad te, te cita en un día que ni siquiera te puede atender.
2: O sea, y, y luego yo dije, pues es que para dónde me voy, ya estoy aquí, me estoy exponiendo. Este, ¿qué hago? O sea, para dónde me voy? Y entonces decidí al Instituto de la Mujer del Palacio Municipal. Y le dije, "Oye, es que tenía una cita con tal abogada en tal lugar y llegué al lugar y no está abierto." Y dice, "Sí, es que normalmente está cerrado." Y yo así como, "¿Eh?" <risa> o sea, Wow, ok. O sea, ¿por qué Porque todo el mundo sabe menos yo, no?
1: Y, y cómo, o sea, además, ¿cómo son cosas tan fáciles, y... Lola? Como tenerlo en internet súper disponible con los horarios actualizados, todo, o sea, es algo que pones a alguien y lo haces en cinco segundos. O sea, eso es otra cosa que me impresiona a los gobiernos.
2: No, y es que lo malo de, de hacerlo por internet es que si no tienes la asesoría adecuada y cometes un error o, o haces, este acusas por otro delito que no sea o que no correspondía o algo así, o sea, queda desestimada tu denuncia. Ese es otro factor y ahí no te dan asesoría por internet, por al menos en el estado. O sea, tú tienes que buscarla. Tú tienes que buscar las instancias para que alguien te asesore y te ayude a llevar este proceso.
0: Y eso también es una falla del Estado, porque realmente, como tendría que ser, es que el denunciante le diga al Ministerio Público a quien esté tomando la denuncia, porque pues posiblemente no sea personalmente el Ministerio Público, pero el denunciante lo único que tiene que hacer es dar los hechos y la autoridad tiene que, a partir de los hechos, decir, ah, ok, con esto puedo perseguir este delito o este delito o este delito. Uno no tendría por qué andarse preocupando por invocar mal el delito o por, o por narrarlo o tener, o tener esta incertidumbre de no evitar, digo, de, de, no, ir a, de no ir a omitir al, alguna de las cosas que ocurrieron, porque entonces, porque te falta una coma, no te van a aceptar la denuncia. Y eso es una falla gravísima del Estado.
1: Invocarse me figuró que estás así como que, juntas seis velas, las pones en pentagrama, e invocas al abogado que te vaya a, a apoyar en este proceso
0: imagínate que, que eres parte eres un ciudadano y vas a tomar parte de un procedimiento legal este, y de pronto tú como ciudadano estás obligado a, ya a saber qué delito vas a denunciar, oye este, mijo, yo nomás vengo a decirte que yo creo que esto que me hicieron es un delito, te toca a ti decirme qué delito es y perseguirlo como va es correcto y al parecer no está pasando
1: y qué pasó después de ahí mi querida Lola no y la neta yo creo que yo creo que como dices invocando así
2: con las veladoras yo creo que te ayuda a te llega la asesoría legal más rápido la neta o sea la verdad o sea, aunque sea satánica no se te llega más rápido uh -huh. a esa piedra de tu ya te ayudan Entonces, te digo, ya me Palacio y platiqué un poco de lo que estaba pasando y dije, es que no sé por qué levantar la denuncia, no sé hacia dónde dirigirme, no, o sea, no sé me podrían este, guiar y la chica que me responde me dice es que lo que tú estás viviendo este, no lo podemos denunciar, no podemos hacerte una denuncia ¿Por? y dice, vete a la institución, a la PEVIS a ver si te quieren escuchar.
0: ¿Pero o sea, no te dijeron un motivo como... por el que lo que estabas diciendo tú no era para una denuncia?
1: No,
2: o sea, no te dan motivos, o sea, nada más que entre más rápido se acabe la llamada, pues mejor para ellos. Híjole. Porque pues es menos tiempo como trabajando realmente. Sí, claro. Así como, ya, señorita, que este, no se sí, puede. Así, estos chicharrones no se
1: van a comer solos, señorita, con permiso. <risa>
2: es que así me los imaginé. Perfectamente. Ajá. Ese catálogo de Topperware no se va a ver solo. Uh -huh. <risa> o sea. Y entonces. Y yo me quedo uh -huh. así como, de... pues bueno, entonces, ¿a dónde me voy, ¿No? Y me dicen, no, vete a tal lado. Y yo así de, ¿y dónde queda eso? Y se te vas este, al final de la línea del Metzibus, y de ahí cuatro cuadras caminas y ya estás en la fiscalía. No te miento, o sea, de por sí el palacio me queda como a media hora en mi casa. Luego irme hasta allá me queda a una hora, o sea, ya era hora y media, más el tiempo perdido en todo el proceso en el que ni, ni siquiera estaba abierto en la institución y en las llamadas y etcétera. Llegué ahí, o sea, y yo dije, pues cuatro cuadras para dónde, ¿no? Uh -huh. Y no, que tenía que tomar otro transporte y luego que me dejó en otro lado y, o sea, fue Puta. Un, un dolor de o sea, cabeza poder llegar tan a donde buenos. quería. No, o sea, y me dijeron a cuatro cuadras de la del de Metzibus. O sea, estuvo como a media hora todavía en camión. Chale. Más lo que le caminé. Total. Este, llego a la Pevis, eh, me meto porque todos están afuera por lo del COVID. Este, y ya cuento un poco mi situación y me dicen, ah, entonces viene al departamento de género. Y ya le dije. Pues no sé, o sea, yo creo que sí, ¿no? Exacto. ¿Ustedes o sea, es que, deben... Ellos te deben decir, ah, a dice... tal lugar. Ajá. Y ya me dicen, no, es que ahorita hay gente, espérate aquí afuera, sí se va a tardar, pero sí pasas. Y así como, ok. Ajá. O sea, ¿y qué hago aquí afuera? O sea, y pues ya me esperé, o sea, llegué como a las 12, me pasaron como a las 5. Chingos. Y subo a lo de género y me dicen, sube y apúntate en una libreta. Y ya ok, subí y me apunté en una libreta. Y llega una policía y me dice, ya no te apuntes en una libreta porque como ya vamos a cerrar, a lo mejor ya no las atendemos. Ah, que a toda madre, muy bien. Y así es. Y éramos, no te miento, unas siete chicas y a las cinco y media estaban saliendo a decir que a lo mejor ya no nos iban a atender ese día. Y todas así como de, pero ¿por qué no? O sea, llegamos a tiempo y todo. O sea, llevamos horas esperando. Y salen a preguntar que qué queríamos hacer y todas eran denuncia. Todas iban a denunciar. Y yo me quedé así como de, no manches. Ella, bueno, dijeron no bueno si sí las atendemos y la chica que estaba al lado mío estaba tan nerviosa porque me estaba diciendo es que si yo salgo de aquí y no tengo una denuncia o una orden o sea a mí me van a venir a buscar van a venir por mí y llevaba a su hijo o sea y yo dije esto no o sea esto no puede ser otra chica estaba llorando porque dice es que qué tal si no me creen nadie me ha creído o sea qué tal si no me creen aquí tampoco y, ay, no, 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 horrible. Ya, bueno, este va pasando la gente y ya me pasan a mí. Sí, no, o sea, tú vas con miedo porque no sabes qué te van a decir, no sabes qué va a pasar y luego te topas a personas que dices, o sea, esta persona está en peligro, o sea, literalmente su vida está en peligro y las autoridades dicen, pues, regresa mañana a ver si te atendemos. O sea... ¿Qué, Como, ¿qué, qué? Esa, esa, esa la frialdad, gente para ¿no? decir eso? Sí, no, esta,
0: esta frialdad del, del servidor público que ya no tiene ningún tipo de sensibilidad porque llevan 5, 7, 10, 15, 20 años haciendo la misma chamba y para ellos es, oye, pues no alcanzo porque tienes que, este, me tengo que ir a las 5 y, y entiendo que los servidores públicos tengan que cubrir horarios pero, o sea, chingada madre o si estás viendo que el tema de género requiere que haya más eh, horas cubiertas, pues contratas más gente, cabrón, ¿no? o sea, es, es, es parte de lo mismo, son fallas sistémicas terribles.
1: Y también, Lalo, ahí, ahí tenemos también que hablar del sistema en el que las burocracias de gobierno contratan a personas a través de parentescos o herencias claro. de plaza y cosas así, y no estás contratando a personal que tiene la capacidad o la voluntad de tratar este tipo de asuntos con la delicadeza necesaria. De y tienes allá a Doña Cuca, porque Doña Cuca es la sobrina de Don Clemente, que Don Clemente lleva 200 años en esa oficina y, y todos son así. Sí, sí, sí.
0: Buen punto, Angelini. Tienes toda la razón.
2: No, y bueno, ya te digo que pasé y ya me empiezan a hacer como una, una serie de preguntas, ¿no? Y ya este pues llegaron a la conclusión que iba a ser portal delito y ya me dijeron narra tu, los hechos este para que queden en el acta bla 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 bla. Y mientras estaba narrando los hechos, o sea, como ya era su hora de pues de salida, estaban cotorreando, o sea, mientras yo estaba ahí contando todo lo que me pasó el que me estaba tomando la, la declaración estaba viendo a su compañero de al lado riéndose, este estaba con sus otras compañeras echando broma. Me dijo espérame y se fue a echar broma un rato. Este regresó y me dice en qué estábamos? o sea, y yo así como que, o sea, esto no, o sea, fue, o sea, si de por sí estaba ahí en un mar de lágrimas y y todavía haciendo estas situaciones, o sea.
0: Sí, no, no hay...
2: Fue realmente muy, muy difícil, o sea, no no hay como empatía por la víctima, no hay nada de esto. O sea, y aparte de pensar, pongo pongo en ejemplo la Ciudad de México, porque pues es el otro que conozco, ¿no? En la Ciudad de México la institución es 24/7, en el Estado de México es de 9 a 6 del lunes a viernes, creo.
1: Eso está muy cañón, o sea, porque, tipo, a ver, a veces cuando denuncias, o sea, a mí lo que me ha tocado estos casos de violencia, es que si bien no todas las mujeres denuncian inmediatamente y que no es tu resto, o sea, el momento en el que tú hagas una denuncia de violencia es el momento indicado, sea, eh, a los, o sea el momento en el que tú te sucedió el mismo día o sea años después, es el momento indicado, pero está muy cabrón que las mujeres, además en en zonas donde haya tanta violencia, no tengan acceso a la justicia de manera tan rápida y cuando sabemos lo, o sea, lo mal que puede esto escalar. También es impresionante que estés en una, o sea, a ver, yo entiendo, yo entiendo que trabajar en estas oficinas y atender estas situaciones te deshumanizan un poco y eventualmente se te hace como de tu vida cotidiana porque escuchas tantas cosas y tan feas, pero creo que debe haber o nada más deberían estar contratadas personas que tienen empatía, que tienen cierta vocación y que tienen esta prudencia de saber que aunque tú ya lo tengas normalizado, la persona que tienes frente a ti está pasando por uno de los peores momentos de su vida, porque denunciar es brutal y no puedes voltearte y hacer un chiste pendejo. Para eso haz un podcast. Bienvenido a Sin Comentarios. Pero no, o sea, no puedes agarrar y ponerte a bromear cuando una mujer está... Súper vulnerable. O sea, una no, persona. No hay... punto. Es que
0: sabes que Fer no hay capacitación, no les dan este este tema de la empatía. Pues a lo mejor alguien que lleva años haciendo el trabajo ya no siente esta misma empatía como tal pero deberían atender a protocolos estrictos sobre cómo atender las denuncias. Ok, ya no lo vas a hacer con la, la sensibilidad, de este, me refiero al sentimiento este, que se necesita para, para, para hacer que la otra persona se sienta cómoda. A, apégate al manual, pero la cosa es que no hay manual. Ese y, es el mitote.
1: Y que es un manual que tienes que estar refrescando y recordando y recordando, porque sí es cierto, también estos servidores, si siempre están atendiendo con el corazón en la manga, se van a desgastar, van a tener vidas emocionales del carajo, o sea, es una cosa súper desgastada, pero si tienes un protocolo que puedes ir siguiendo y se te va refrescando y tienes estas reglas de cómo operar donde puedas al menos simular, empatía, pues podría funcionar, el manual escrito por el sociópata, pero podría funcionar. <risa> no, y
2: es que me siento como, como el meme de los changuitos, el de no, espérate Joaquín, que viene peor. Porque, mm -hmm. Ay no, Ay, no, Joaquín. Ay, no, Lola. Entonces, ¿qué pasó? Pues mira, te digo, estaba denunciando y atrás de mí, o sea, mientras el tipo me estaba, topando, me estaba este, tomando la declaración, estaban unas personas que trabajaban igual ahí en género diciendo que la defensoría de, la, de los victimarios les desestimó el caso. Y estaban diciendo, ay, es que a mí me lo desestimaron porque se me olvidó preguntarle a la víctima tal cosa. Ay, no, a mí me lo desestimaron porque se me olvidó poner que el victimario estaba en la misma habitación que la víctima. O sea,
0: platicándote lo ay, no. malos que son para hacer su trabajo.
2: Ay, yo así como... Y yo, yo así de, no, pues voy a dar todos los pinches detalles aunque no me los pidan. ¿no? Claro. O sea, que, que en mí no quede, pero, o sea... Y, y estaban diciendo eso, y otro de no es que a veces la defensoría se, se prepara muy bien. Y yo, así como, o sea, ellos van a llevar mi casa. Y yo, Ay,
1: no, Joaquín. <risa> Ay, no, Joaquín. Entonces
0: llegó uno y dijo: arriba las sí, marinas. ya se salió de control.
2: <risa> O sea, y estaban diciendo eso, y, y decían: no, es que a mí me. Este, se les estimó la denuncia porque no puse que estaba del lado izquierdo. Y de ahí aprendí a poner que estaba del lado izquierdo. Ah, que a toda madre echando a perder se aprende, muchachos, ¿no? o okay? qué? Ay, yo me quedé así como de Dios, no, o sea, no sé, no sé, piensa en algo bonito, piensa en algo bonito,
1: porque yo estaba así como de ay, no me ¿A, bueno, ¿a, ¿A qué hora saliste de ahí, Lola? como a las 8 Chiles, y también Entonces, tuviste un incidente con ay perdón, también tuviste un incidente con una policía ¿no? sí, pero eso viene, viene ah. después
2: es que así estoy como dejando lo bueno <risa> y yo te digo, salí a las 8 y de las 8 en una zona que es de las más inseguras del estado una chavita se tiene que mover en transporte público que es el más caro y es el más peligroso del estado como ya lo dijo Anaya, que ya viajó ahí este ¿Y le da muchísimo coraje. Sí, no, sí, da muchísimo coraje. O sea, por eso uno se toma las caguamas para olvidar el coraje. <risa> y o sea, la neta, yo no sabía ni cómo regresarme al pince metsibus. O sea, yo no, yo dije, ¿para dónde me voy? Gracias a unas señoras que estaban ahí que me dieron la indicación, me dijeron, toma tal micro y tal micro te deja ahí. Pero eso no es todo, o sea, saliendo de ahí me dieron para ir al médico y para ir a, a sellar mi, mi orden de protección, como es protocolo, y yo dije, ah, puedo pasar al médico aquí, ¿no? Y me dicen, no hay médico, vete al palacio municipal de tal lado, y yo dije, bueno, o sea, pensando en positivo, dije, bueno, o sea, por al menos queda camino a mi casa, total que llegué al palacio como a las nueve. Y llego al MP y digo, es que tengo que pasar a lo de mi orden y tengo que pasar al médico. Y me dice, ¿qué quieres primero? No, y yo así, no, pues el que sea más sencillo, no sé. Y ella me dice, pues el médico está ahí. Y voy y me, me dice, tienes que tocarle y le das tus papeles. Y ya voy y le toco. Pero estaban como dos policías, tres policías adelante de mí en turno. Y ya me esperé y para eso te juro que me estaba desmayando porque olía horrible. O sea, era un olor que yo nunca había olido en mi vida. Y luego me dijeron que era porque estaban haciendo este, necropsias ahí. Chale. O sea, era un olor tan indescriptible. O sea, yo me estaba... Cada vez que abrían la puerta salía más ese, más ese olor. Ay, no. Bueno... Y ya me estaba esperando ahí. Y cuando estaba esperando ahí, llega una señora y me dice, "Ah, oye, tú estabas en la fiscalía de tal lado." Y yo le dije, "Ah, sí." Y dice, "Ah, yo también vengo de allá." Y dice, "También me mandaron para acá." Y ya estaba platicando con la señora, ya me dijo que también este que ella fue violencia de género, la este, agresión física y que tenía que ir rápido al médico antes de que se le borraran los golpes. Y que dice, no, ahorita tengo que ir al médico y luego a mi orden de protección. Y dice, y mañana tengo que ir al municipio donde ven, donde vive mi agresor para irles a entregar la denuncia. Ah, qué bonito.
1: Ay, qué pedo, Lalo. Qué? O sea, eso, eso es normal, perdón que interrumpa, pero eso es normal. No
0: debería, no debería ser así. No debería, mira, la verdad es que como estamos en estados diferentes... Eh, no podría saber yo con certeza eh, si, el, si la manera en que lo están haciendo es correcta o no, pero no debería ser así, o sea, eh, la, las autoridades deberían ya estar adecuadas para tener unidades administrativas en la que en las que todos esos procedimientos los puedas hacer en un solo lugar porque es precisamente este desgaste de ahora muévete para acá y ahora muévete para allá y ahora es esto y ahora es esto otro lo que termina desmotivando al, al denunciante a seguir con el proceso de, de su denuncia entonces, por ejemplo, eh, esto de entregar la denuncia en el en el, en el municipio, ni siquiera sé qué, qué razón de ser tiene, o sea, no, no veo para qué esta señora necesitaría ir al municipio donde vive su agresor para, para entregar la, la denuncia porque sencillamente se supone que una vez hecha la denuncia, la policía es la que, o bueno, el Ministerio Público y la Policía Investigadora, tendría que ser la responsable de todo lo demás. Darle seguimiento, avisarle a, las, a los policías de a pie, registrar la orden de, de restricción, para que lo único que tenga que hacer la víctima es tener su oficio a la mano, para cuando la persona en, en cuestión se acerque, poder hablarle a la policía y decirle, oye, tengo la orden de restricción fulanita de tal, este... Y la persona a la que le aplica está afuera de mi casa. Claro que sí, enseguida le mando una, una patrulla. Es todo lo que tendría que hacer el denunciante. Ir a denunciar, recoger su orden de restricción y seguir con su vida. Pero no, no pasa. No pasa porque la burocracia, porque el, 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 el sistema de ministerios públicos y la fiscalía está completamente... Este, aletargado al en, 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 las, en las malas mañas que se fueron forjando de décadas y décadas de ah pues dame una lana y te aceleramos tu investigación y dame una lana y yo llevo el oficio por ti y dale una lana al policía investigador y hacemos esto este son, son historias que se cuentan, la verdad es que son historias que se cuentan sobre, sobre las agencias del Ministerio Público que, que son terroríficas y estas se replican aquí en Ciudad de México, en Estado de México en el estado en que tú quieras, en, en el país
1: carajo, bueno, pues entonces te dicen ahí eh, tiene, o sea, te enteraste de este caso la señora que tenía que llevar su denuncia
2: sí, no, o sea y me dice, es que cómo voy a llevar mi denuncia a donde vive mi agresor o sea, yo lo que no quiero es verlo y dice, o sea, pues sí, o sea, no tendrías por qué. Y total, ¿no? Pasa, en lo que estábamos platicando me pasan a mí. Y el médico, este, me dice, o sea, bueno, ya pasé a la, a la sala de médico. Y me dice, oye, es que el, la persona que te tomó la denuncia no te dio, este, la entrevista para que vengas aquí. O sea, yo no puedo hacerte nada porque no tengo los papeles completos. Tienes que ir otra vez allá para que te dé esto. Y dije, vale madre, ¿no? Pero eso no fue todo. Y me dice, y aparte de eso, yo no te puedo hacer el examen que requieren porque yo no tengo los materiales aquí. Y dice, si te lo hago, este, bueno, ya vas así por tus papeles que faltan y eso. Y si vienes a hacértelo aquí vas a tener que firmar una responsiva que nos exima de que si te pegaron alguna enfermedad, alguna bacteria o algo por los cadáveres, no nos vas a reclamar a
1: nosotros. Hazme
0: no el
1: pinche favor. No mames, eh. no, mames no mames, Qué mames. O sea, y, y
2: yo me quedé así con, con, no, pues, o sea, yo, en mi pinche vida voy a firmar eso, o sea. Y me fui amputadísima de ahí, porque pues dije, esto no es posible, o sea, no, no, esto no está pasando, ¿no? Y dije, bueno, este, voy a lo de mi orden de protección. Voy a lo de mi orden de protección, este, llego y me, ya me dice, no, ¿qué, qué es lo que buscas? Y ya le dije, es que tengo un orden de protección, vengo a registrarla Y me dice, ah, sí, ven mañana, porque nada más funciona de nueve a seis. <risa> y o sea, yo dije, o sea, ¿y, y ahorita ¿cómo me voy a mi casa? O sea, si pasa algo si pasa, si vienes si intenta hacerme algo, o sea, ¿qué hago? y me dicen, ah bueno te damos un número,
1: y ya eso fue todo lo que hicieron o sea y te damos un número, ahí... pero funciona de lunes a viernes de 9 a 6, menos la hora de la comida y las horas del cigarrito, o sea
2: y si es que te contestan uh -huh. o si está en servicio, o si pagaron la línea o sea, y salí de ahí como a las once y media. Y luego dije, ¿cómo me voy a regresar a mi casa? Ya no hay transporte. Está súper peligroso. Vengo yo sola. O sea, ¿qué hago? Total que al siguiente día, este, tuve que regresar allá a Palacio, pues, para que me firmaran la orden, ¿no? Ya voy y digo, pues, a lo mejor es un proceso muy tardado o algo así. Llego, presento la orden, eh, un señor me la recibe, agarró, tecleó algo en su computadora, le pone un sello y me la entrega. Y es todo. Así que, ah, ok. Y no me dijeron nada, me dijeron, ya está, ya te puedes ir. Y luego, este, para eso yo había llamado y dije, oye, pero me dijeron esto en lo del médico legista. Y me dicen, no, es que tú tienes que presentar un oficio de que el médico legista te negó la atención. Y, otra madre. y vuelvo a ir al médico legista, afortunadamente ya estaba otro, otro, otro médico, una doctora, y ya le platiqué la situación y me dice, si sí es que yo no te puedo hacer el examen porque no te dieron todos los papeles necesarios, porque yo no te puedo volver a estar preguntando y en los papeles viene que debo de, de checar. Ya dije, ok, y le digo, ¿me puedo hacer un oficio de que faltaron esos papeles para yo irla a entregar? Ya me dice, sí, con gusto, ¿no? O sea, neta, que se siente tan cabrón que alguien te trate bien.
0: De, yo, después, o sea, de, yo, después de tanta desilusión, que alguien te trate bien es como el oasis en el desierto, ¿no?
2: Ajá, o sea, yo dije, le agradezco que me trate bien, ¿o, o qué hago, ¿no? Porque pues te quedas en shock de que no, no saber nada, ¿no? Y me tuve que regresar a la antevis que está hasta la chingada porque el que me tomó la denuncia se equivocó y no me dio todos los papeles. Y aparte, este, la orden para ir al médico dura 24 horas. Si tú no vas en 24 horas, te ponen una multa. Hazme el favor, Lalo. ¿Qué? Ah. Sí, te ponen una multa. ¿Por no ir a que te hagan el, la evaluación médica? Ajá. Wow. En las primeras 24 horas. Wow, wow, wow. Creo wow, que wow, es de 20 salarios mínimos.
0: No mames. Güey,
1: güey, es que o sea, están, imagínate.
0: Pues, están, a, están atorados en 1960 estos chavos.
1: Güey, o sea, imagínate tú que vas, denuncias, pasas por todo este proceso, te tratan del culo, o sea, pierdes ahí días en va, ven, va, ven, va, ven. Y de repente, o sea, puede que en ese momento diga, ¿sabes qué? Chance ya no quiero, chance ya no quiero denunciar, o chance es que pedí un día en el trabajo, pero mañana no me van a dejar, o cualquier cosa, tienes 24 horas y si no te multan. Dime si esto no es desincentivar.
0: Sí, claro, no, déjate tú de desincentivar, es una, es una violación de derechos humanos, pero flagrantísima.
2: Y bueno, ya te digo que fue así, pues yo dije, o sea, yo quiero continuar con mi proceso y aparte yo no quiero que me multen por errores de ellos, o sea, porque no es mi error. Ellos están negando el servicio. Ellos me deben de prestar el servicio. Total, me volví a mover hasta allá, llego y este, presento el caso, ¿no? Y digo, necesito hablar con tal de género y necesito ver al médico legista para que, porque en tres horas se me acaban mis 24 horas. Y digo, y si no, me van a poner una multa a mí. Y total que, o sea, nadie me dijo nada, agarraron mis papeles, los metieron y me dicen, espérate. Y me espero otras dos horas allá afuera. Luego sale que me, la persona que me estaba atendiendo y me dice, este ya actualicé este, la orden, ya tienes otras 24 horas para ir al médico y dice pero aquí el médico no es especialista y no está dando ese servicio y dice tienes que pasar al médico este, para presentarle tu, tu carpeta que te diga que no te puede dar el servicio y te vamos a mandar a, a tal otro lado y ahí este, no te muevas hasta que te presten el servicio porque tienes la orden de protección y no te puedes estar moviendo y así, pues güey, o sea, si tuvieran los pinches servicios aquí, no tendría por qué estarme moviendo. O sea, no tendría por qué estar poniéndome en riesgo. Uh -huh. Y aparte yo le dije, oye, pero es que ya no tengo los recursos para estarme moviendo. Y aparte vengo yo sola. Y le digo, ¿qué puedo hacer ahí? Y dice, es que lo único que yo te puedo ayudar es darte la dirección de donde debes de ir. O sea si sí, ya estaba a hora y media de mi casa, me mandaron a darle la pinche vuelta a un cerro y hasta la fregada, donde me queda como a dos horas de mi casa, una hora de distancia de donde estaba la otra fiscalía. Llego, es que afortunadamente ya tenía, le, le platiqué el caso a un, a un conocido y fue conmigo, y ya estuvo ahí conmigo. Y llego y le digo a la policía, le digo, hola, este, vengo al médico legista, este, me mandaron de tal lado y quiero pasar al médico legista. Y me dice, es que no está. Y yo digo, es que yo no, a mí me dijeron que no me puedo mover de aquí hasta que me atienda. Y me dice, es que no está y no sabemos a qué hora vaya a llegar. Y yo me quedé así como de, bueno, ¿hay alguien a quien me pueda dirigir? no. ¿Hay algo donde me pueda quejar? ¿Y por qué te vas a quejar? Me dijo la policía. Le digo, porque me están negando el servicio. Y dice, no te lo estamos negando. Simplemente no está y vete. <risa> y yo así como de, ¿qué pedo? Y yo dije, no, es que esto no puede ser. O sea, esto ya, ya, ya escaló muchísimo. O sea, creo que ya tuve mucha paciencia para personas incompetentes. O sea, y para un proceso tan absurdo en el que, o sea, ya sé por qué muchas víctimas se arrepienten, no por no denunciar a su agresor, sino porque el proceso es muy lento, o sea, muy lento, con muchas trabas, muy ambiguo, o sea, no, súper mal. O sea, ya llevabas perdidos ya...
0: tres días y no habías logrado nada.
2: Exacto, o sea, nada más que me firmaran la, la protección. Y bueno, y ya me quedé ahí, y digo, bueno, entonces, ¿hay un número donde me pueda quejar o algo así? Y dice, no. me le digo, aquí no tienen un bosón de quejas, y dice, no. Y, y no me dejó entrar, o sea, no me dejó entrar. Y entonces una chica se me acerca y me dice, yo llamé a Derechos Humanos y llamé a la Fiscalía, porque yo también no me puedo ir de aquí sin una orden de protección, porque si no, mi esposo le va a pegar a mi hijo otra vez. Y yo me quedé con, o sea, o sea, yo no sabía si agradecer, si decirle que lo sentía, no sabía si prestarle mi apoyo porque era un estado mental en el que, o sea, ya había sufrido mucho desgaste. Y me dijo, aquí adentro, dentro de la fiscalía, hay un teléfono para que llames a la fiscalía y te quejas Y entonces vuelvo a, a ir y este, a esta chava la llaman para derechos humanos, ¿no? Y yo digo, yo voy a llamar al número de la fiscalía. Y la policía, no, no puedes llamar. ¿Para qué quieres llamar? Y le digo, para quejarme. Y dice, es que ¿de qué te vas a quejar? Si ya te corrí. Ah, y yo, pues, de eso ah, me voy a pues quejar. Por eso, señora. Ajá, o sea, yo dije, pues, o sea, de eso. Y ya le digo, ¿sí puedo agarrar el número? O sea, y agarro y me pongo el teléfono en el oído y le dice, tienes que apretar el botoncito, aprieta el botoncito y no da, lo vuelvo a apretar y no da, y total que sale alguien y me dice, es que no sirve, y yo así como, de, o sea, esto no puede ser, y luego le digo a la policía, le digo, bueno, ¿me presta algún otro recurso para poder llamar a la fiscalía? Y me dice, no, que ya te vayas, que no hay médico legista, y la neta ahí sí, o sea, sí me alteré, porque dije, o sea, es que tú no sabes que yo tengo una orden de protección. ¿Qué tal si saliendo de aquí me matan? ¿Qué tal si saliendo de aquí me hacen algo? ¿Qué tal si ya me están esperando afuera? ¿Qué tal si saben que estoy aquí? Yo no me puedo estar moviendo porque tengo una orden de protección. Y agarra y me mienta la madre y me dice, pues, que te maten. Wow. wow. Y yo me quedé así como... De... O sea, yo no sabía si llorar. Yo no sabía si quejarme, yo no sabía si gritar, porque las demás personas estaban escuchando y nadie hizo nada. O sea, y la policía corriéndome. Y yo dije, esto no puede ser. Y agarré y dije, es que no puedo dejar que me traten así. Y me puse a llamar a este, al número de la fiscalía y conté mi caso. Y ya me dijeron, es que no te pueden negar el servicio, o sea, fuerza, te tiene que atender ahí. Y ya le dije, pues sí es lo que les estoy diciendo, pero ellos me dicen que no hay legista Total, que, que la licenciada de la línea de la fiscalía, pues me estuvo ayudando, ¿no? O sea, me dice, dame 30 minutos, yo me voy a mover con estas personas y te devuelvo la llamada.
0: Ah, y me devolvió la alguien llamada. Alguien que
2: parece que está haciendo su trabajo. No, neta que sí, o sea, yo le agradezco mucho a, a esa licenciada, no sé si pueda decir su nombre, pero a lo mejor escuchando el caso sí se acuerda de mí.
1: Triste que pero no verdad, se acordaran no. de ti, o sea, es triste que fuera una normalidad de esto. No, o sea,
2: ella me estaba diciendo, ¿cómo te dijeron? Y yo le dije, pues que me maten, eso me dijo la policía, o sea, que me vaya de aquí, que deje las instalaciones y que me vaya hasta... Otro lugar, o sea, si de por sí ya estaba a dos horas de mi casa, a otro lugar que me quedaba a otras dos horas de mi casa y tenía que viajar en carretera con transporte que no sabía ni qué pedo, o si no, si no me atendían ahí, me tenía que mover a otro lugar que estaba a tres horas de ese lugar. O sea, porque nadie sabía dónde había médico legista. Y bueno, y yo dije, no, es que yo no me puedo mover de aquí porque tengo la protección y todo eso, o sea, se lo expliqué a la, a la, line, a la licenciada de la fiscalía. Ya me dice, sí, yo lo entiendo, o sea, tú no te puedes estar moviendo. Y dice, dame unos minutos, este, yo hablo con los de ahí, este, tú no te vayas a mover, tú quédate ahí, no importa lo que te digan, tú quédate ahí. Y me, me volvió a llamar y me dice, en 30 minutos te tienen que llamar para lo del médico. Y yo dije, bueno, ya no me van a llamar. Y pasaron esos 30 minutos y le volví a marcar y le dije, es que no me están llamando. Y me dice, déjame moverme otra vez porque a mí me dijeron que sí hay médico ahí. Y total que pasó como una hora yo le dije, es que no me están llamando. Me volví a acercar este, a la policía y le dije, es que se supone que ya me deberían de estar llamando. Y nadie sale a decir mi, mi carpeta. Y dice, es que ¿qué no entiendes que no hay médico legista y que te vayas y yo dije, es que, o sea, a mí la fiscalía me está diciendo que me quede porque sí hay y me dice, no, que ya te vayas, y le digo, ¿me puede decir su nombre para presentar una queja de, o sea, contra usted? y me dice que se llamaba Marisela, y le digo, Marisela, ¿qué? Y dice, no, no te voy a dar mis apellidos hazle como quieras y presenta la queja que quieras pero a mí no me van a hacer nada, ¿eh? y yo así puta madre, le digo, pero es servidora pública, ¿no? y le digo me tiene que dar su nombre y dice, no, no te lo voy a dar, presenta tu queja como sea, pero aquí no eres bienvenida. Y yo dije, pero pues no es su pinche casa, ¿no? O sea, yo pensé, es una puta fiscalía, no es su casa, señora. Total que pasó una hora más en lo que yo estaba hablando con la fiscalía y todo eso, y me llama este, un, lic un licenciado que estaba trabajando ahí, que estaba en policía interna o algo así, y me llama y me dice, es que no te podemos atender porque no hay médico legista. Le digo, bueno, ¿a qué hora llega? No sabemos si va a llegar. Bueno, ¿a qué hora llega mañana? No sabemos si va a venir.
1: Y así, o sea, entonces, qué vergas, ¿no? ¿Qué sabes, güey? O sea, ¿qué, ¿qué solución me puedes dar?
2: Y dice, no, pues, o sea, la, la única solución es que, pues, te vayas a tal lado. Y si no hay en ese lado, te tienes que ir a otro lado. Y yo le dije, es que no me puedo estar moviendo por la orden de protección. Y en eso recibí la llamada de mi ángel Salvador, la coordinadora de género, y, me, y ya le contesté y me dice, hola, este, ya la licenciada tal me contó de tu caso, no es posible que te traten así, no es posible que te estén negando servicios, no es posible que, o sea, te estén amenazando, que te estén corriendo cuando son tus derechos el poder estar ahí. Y dice, tú dame unos minutos, yo me voy a mover y voy a mandar una unidad para que vaya por ti, te lleve a donde sí haya médico legista y te regrese a tu casa. Porque, o sea, tú no te puedes estar exponiendo así. Y ahí dije, ay, entonces o sea, alguien me escuchó, ¿no? O sea, Ajá, sí, claro. que, quejarse, quejarse sí sirve. Aunque mucha gente diga, no, es que yo no quiero pelear, yo no quiero, quejarse sí sirve porque ellos te están negando tus derechos. Y es súper importante conocer tus derechos, porque, porque si no, o sea, las personas te pueden tratar así y tú piensas que es normal. Y no, no es normal que te traten así.
1: ¿Y en qué terminó todo este desmadre? A
2: los nueve, como nueve más o menos, este llegan por mí. Y ya este, se identifican y todo eso. Este, fue igual una, una licenciada correspondiente de género Y ya me, me pidió unos datos Y ella me dijo, te vamos a llevar a tal lado Y ahí dije, ah, muchas gracias Y ya este, en el camino le iba contando todo lo que pasó Y ella nada más estaba O sea, estaba como que Con cara de que no se lo podía creer O sea, tenía, tenía una cara de No es posible esto y pues yo le decía, es que no estoy inventando nada, o sea, todo, todo esto pasó, y le digo, hasta había una señora a mi lado que estaba buscando un licenciado que estaba llevando su caso, y sale la misma policía a decir, no está licenciado, si quiere venga el martes a ver si viene y lo encuentra, o sea, imagínate, ni siquiera poder conversar con quien está llevando tu caso, o sea, no, no poderlo ni encontrar en donde trabaja la persona que está llevando tu caso, o sea, dime tú qué se hace en esos casos
1: pues está está muy cañón, o sea, lamento mucho que hayas pasado tú por por todo esto y o sea, sé que todavía está tu caso activo y sé que sigue resolviendo cosas eh, pero queríamos como que invitarte un poco para para que la gente pudiera escuchar, ¿sabes? o sea, como que para que este es un episodio cuando alguien en Twitter, repito, como lo dije al principio se ponga menso y diga ¿es porque las mujeres no denuncian? Por poder esto. mandarles este episodio y decirles, por esto, brother, por esto, porque esta es la situación en la que se confrontan las mujeres, y es, o sea, y tú vas empezando, y digo, empezando tu proceso, porque luego escuchamos estas historias de terror que llevan años, y todavía años después te están hablando y te están diciendo, vuelve, a ver, necesitamos que ratifiques tu, tu versión, y necesitamos otra vez, y nada, no, o sea, a mí me pasó con mi stalker, o sea, tuve, o sea, fueron como ¿Tres años? ¿Cuatro años? Tres años, creo, que me hablaban cada una vez al año para ir y ratificar, y otra vez, y otra vez, como una vez al año, dos veces al año, yo la última vez que me hablaron les dije, me vale madres, me vale madres, no sé nada, o sea, ¿cuántas décadas vamos a seguir haciendo esto? O sea, hagan lo que quieran, ya no me importa, o sea, ya está tan viejo el caso que digo, hasta me da flojera de volver a ir y tener que volver a contar mi historia, porque quizás si la cuento y se me fue un detalle, me equivoqué en una calle, lo que sea, me puedo meter en broncas, ¿sabes? O sea, Ajá, o, sea de ahí. <ríe> o sea es como que dije, es ridículo y lo dejé ir, entonces creo y lamento que tengamos que cortar un poco, pero se extendió un poco el episodio de más, que es importante escuchar tu sí, historia, no eh, creo que aquí lo importante y con lo que yo me voy del mensaje es que hay todavía tanto trabajo de por medio que hacer, o sea, entiendo que hay unos funcionarios públicos que sí les importa y que Definitivo. sí están dando su chamba y que están ahí, aunque podrían ser personas súper exitosas y ricas en la industria privada, pero están ahí porque tienen una vocación y lamentablemente esas personas aunque sean muy buenas, luego el resto del sistema no les beneficia, no tienen el apoyo económico por parte del gobierno no tienen recursos para facilitar O sea, en un pinche mundo hiperconectado y además como es México, que no tengas información para poder buscar me está sucediendo esto. ¿Qué hago? Y que Google te arroje como primeros resultados de búsqueda las sugerencias del gobierno a dónde tienes que ir, cómo tienes que ir, cuándo tienes que ir. O sea, ¿qué dice cada una de estas cosas? Que no haya, o sea, nuestros gobiernos donde más gastan dinero es en comunicación social. Es uno de los rubros donde más dinero se va. La comunicación social, queridos gobernadores, presidentes municipales, diputados, todos ustedes seres de mierda, no es para sus este, community managers, no es para ganarles likes y RTs. La comunicación social, su objetivo de fondo es precisamente poder comunicar en estas situaciones a las personas qué necesitan hacer, cómo lo necesitan hacer, cómo pueden hacer que el sistema legal aquí en México opere en su beneficio si nada más nos quedamos con esta idea de que la comunicación social es para hacer el anuncio donde se vea todo bien y todo bonito no estamos solucionando nada de fondo también vemos la importancia de la capacitación continua y constante a todas aquellas personas que interactúan en un momento u otro con aquellas víctimas de violencia, desde la policía que te recibe en la puerta, el doctor que te tiene que hacer o la doctora que te tiene que hacer las revisiones, quien lleva tu caso, todo eso lleva, debe llevar un caso de sensibilización. Si bien no es para que lleven todo el tiempo su emoción y que se involucren y se desgasten, porque también serían funcionarios públicos que podrían durar muy poquito tiempo porque el desgaste sería infinito, sí que haya procesos y protocolos que les ayude a ser mejores en su chamba y poder traer mayor justicia a las víctimas. En serio lamento que te pase esto a ti y que le pase a miles o millones de mujeres aquí en México y a personas porque sé que esto es con violencia de género pero la violencia en general eh, es un rollo denunciarla, nada más que aquí nos queríamos enfocar para decirle a Pedro ya deja de mamar cuando digas que las víctimas deberían atender esto en los tribunales y con las instancias oficiales mejor ponte a fregar a tu gobernador, a tu presidente municipal a, tu pre a todo el mundo a las diputadas, a quien sea para que se volteen a ver este pro, o sea, estos problemas y busquen soluciones en conjunto. Lamento mucho, Lola, tener que cortar esto, pero ya vamos para, para muy largo. Lamento más, insisto en que estés pasando por esto, pero que sepas que aquí, o sea, tú y yo tenemos una relación más allá de este podcast y que sepas que cuentas conmigo, aunque sea ahí para despotricar y decir maldita policía o maldito... Eh, doctor hijo de la fregada, tienes mi teléfono y podemos hablar.
0: Como la viejita del video pinche gobierno puto
1: pinche gobierno culero entonces este, ¿podría añadir algo más? lo que si quiera sí, claro
2: miren morras, o sea, yo sé que es un proceso muy difícil, pero neta, háganlo porque hay muchos, muchos agresores allá afuera que no tienen antecedentes y es muy importante alzar la voz y creo que entre más hagamos en nosotras esos espacios de denuncia entre más alcemos la voz en las quejas, ustedes anoten todos los números de quejas, si pasa algo, quejense en serio, alcen la voz, háganlo público, metan presión porque aunque sé que es un proceso muy difícil en serio el país lo necesita, en serio necesita de personas como nosotras que nos agarremos con valentía y alcemos la voz, en serio en serio lo necesita.
1: te admiro muchísimo Gracias. Lola Sé que eres súper joven y todo, pero te admiro muchísimo y eres una gran persona. Estás llena de fuerza y sé que vas a salir bien de esto y sé que vas... A, a, me, to, me ha tocado ver cómo has ayudado a otras mujeres, entonces también agradezco mucho que aún cuando estás en un momento súper jodido, no sé de dónde sacas fuerza para ayudar. Te mando un abrazote fuerte hasta allá, salubre, libre de COVID, aún sin vacunas, pero un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias. Igual reciban todos un abrazo muy fuerte. Siempre he sido admiradora del programa y aunque no está chido mi participación ahorita, bueno, no, no es como quería participar. <risa> pero pues por lo menos ya participé,
1: ¿no? Luego no te, vuelves, vienes, querida, nuevo, no te
0: vienes a cotorrearlo, no sí. te
1: preocupes. Sí. Y tú, pinche Lalo, ponte trucha, ya conquista el mundo, sé nuestro presidente, pareces Peña Nieto, ganó el que no ganes tú. O sea, tienes el copete, tienes el look, tienes la esposa perfecta y tu hija nunca nos va a decir pinches plebes, entonces ya la tenemos de ganar. Eh, Ángel, gracias por editar este episodio, esto fue sin comentarios, recuerdan que estamos ahí en Patreon si quieren apoyarnos, Sino, chingase culeros, no nos importa, no los necesitamos. Eh, <risa> nos escuchamos próximamente. Chao.
0: Even when we're on a <música> budget, we still deserve nice <música> things.